1: Herzlich willkommen zur Wahrnehmungsfolge unseres Podcasts Gedankensprünge der Universität zu Lübeck, der Technischen Hochschule Lübeck und der Musikhochschule Lübeck. Mein Name ist Vivian Oppmann, ich moderiere das Ganze heute wieder und ich bin sehr froh, dass wir heute vier Gäste vor Ort haben, mit denen wir über die Sinne nochmal sprechen wollen, über die Wahrnehmung an sich, über Wahrnehmungsstörungen und mal schauen, wohin es uns noch so verschlägt. Mit mir sind hier Professor Stefan Wehrich von der Technischen Hochschule Lübeck. Er ist Architekt und berufen am Fachbereich Bauwesen. Herzlich willkommen. Wir haben Frau Professorin Rebecca Lenzer hier von der Universität zu Lübeck. Sie ist Psychiaterin und an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie auf dem Campus Lübeck als Oberärztin tätig. Wir haben Professor Franz Danksagmüller müller von der Musikhochschule Lübeck hier vor Ort. Er ist Komponist und Organist und als Professor für Orgel und Improvisation muss er sich auch auf das Zusammenspiel viele seiner Sinne verlassen können. Und wir haben zu Gast Herrn Knut Sturm, er ist Bereichsleiter Stadtwald Lübeck. Und da äh, frage ich direkt äh, Sie, Herr Sturm, ähm, was macht denn ein Stadtwald aus, was was genau gehört zu einem Stadtwald und was macht man als Bereichsleiter den ganzen Tag?
2: Ja, als Bereichsleiter im Stadtwald kümmert sich man sich, wie nicht anders zu erwarten ist, um den Wald ähm, und ähm, um alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, also, wir haben ja äh, einmal, wenn man es ganz profan äh, sieht, einen gesetzlichen Auftrag, nämlich Nutzschutz- und Erholungsfunktionen gleichrangig irgendwie sicherzustellen. Und äh, das ist unsere Hauptaufgabe. Die ist natürlich im Erholungswald dann relativ stark auch. Also das sind wir ja in großer Fläche. Ähm, ist da natürlich auf diesem Erholungssektor fixiert. Und da geht natürlich auch jeder anders mit um. Und ähm, da gibt es unterschiedlichste Ansprüche. Kann man sich ja dann vorstellen, wenn man als Reiter in den Wald geht, als Hundebesitzer, als Jogger, als äh, jemand, der da Holz machen will. Ähm, das gibt also unterschiedlichste Ansprüche. Und da muss man dann eben auch dem muss man dann irgendwie versuchen gerecht zu werden. Und das eben in einem System, also ein Waldsystem, was eben hochkomplex ist und ähm, das ist immer nicht so ganz einfach.
1: Und wenn wir mit Ihnen über den Wald sprechen und vor allem über die Wahrnehmung, dann fragen sich viele von Ihnen zu Hause jetzt wahrscheinlich, okay, reden wir über Ihre Wahrnehmung oder kann man vielleicht auch über die Wahrnehmung eines Waldes sprechen?
2: Naja, wir wissen ja nicht erst seit Peter Wohlleben, der äh, als spiegelbestseller autor dass äh, Bäume irgendwie miteinander kommunizieren können. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen, also die auch schon weit in die 50er-Jahre zurücklaufen, dass sich eben Bäume äh, durchaus untereinander austauschen. Das macht die Sache natürlich als jemand, der da drin rumwurschtelt wie wir als Förster oder als Waldmanager, natürlich nicht unbedingt einfacher. Das heißt also, das wird relativ kompliziert, wenn man äh, ansonsten sich immer überlegt, naja, mit einem Tier gegen Massentierhaltung ist irgendwie jeder. Nicht? Und äh, ähm, das will man irgendwie nicht. Und äh, wenn man jetzt so einen Wald sich betrachtet, dann sagt man, das ist ja nicht so schlimm, da geht es ja nicht um Tiere, sondern da geht es ja um Pflanzen. Was, was haben die eigentlich für eine Wahrnehmung? Ne? Und die haben sehr wohl eine Wahrnehmung. Also wir wissen mittlerweile, dass es eine... Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen. Pflanzen können hören, Pflanzen können sehen, Pflanzen können sich untereinander austauschen. Das heißt also, äh, da ist der Unterschied zum Tier nur noch marginal. Und dann ist es schon mal ein ganz spannender Punkt, sich als Förster mal darüber Gedanken zu machen, ähm, wie stark man eigentlich in so ein Wald-Ökosystem in diese Verknüpfung, also in die Linien, die da laufen, sind ja dann unendlich groß wie stark man da eigentlich eingreifen kann und äh, was man da eigentlich denn auch bewirkt in dieser Kommunikation, die die Bäume untereinander zum Beispiel haben. Und äh, die haben sich mittlerweile auch an einiges von uns äh, gewöhnt. Also was heißt gewöhnt, ist ein blödes Wort, aber die können damit ein Stück weit umgehen und äh, die reagieren eben auch auf bestimmte Sachen, die wir initiieren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das mal anguckt, was... In unseren Wäldern, gerade bei uns zum Glück in Lübeck nicht, aber in einigen anderen Wäldern abläuft, mit diesen Massenvermehrungen von Borkenkäfern, da reagieren Bäume drauf und wissen, äh, tauschen Informationen aus, warnen ihre äh, anderen Kollegen, sage ich jetzt mal, äh, untereinander und da gibt es eine Menge äh, Kriterien, die da eben ablaufen. Also auch, das ist nicht nur bei uns so, sondern das ist in vielen anderen Ökosystem, wo es um den Wald geht, genauso. Warum laufen Giraffen in der Savanne immer nur gegen Wind? Weil die Akazien Duftstoffe absenden, die die Akazien in anderen Regionen warnen. Und dann bilden die erst die Dornen, damit sie von den Giraffen nicht gefressen werden. Deshalb laufen die Giraffen in der Savanne gegen den Wind, äh, um dem auszuweichen. Also, das sind nun mal so ganz banale Beispiele, wirklich, wo wir uns überhaupt noch keine Vorstellung von machen, wie komplex eigentlich diese Vegetation, Wald und äh, das, was um uns herum da eigentlich abläuft, ähm, ähm, funktioniert und da finde ich das auch immer schade, dass man äh, zum Beispiel so eine Diskussion, die wir ja auch in der Gesellschaft viel führen, der Vegetarier ist der bessere Mensch, weil er mit der Natur besser umgeht. Da, also ich äh, habe ein Problem, eine dicke Eiche zu fällen, aber nicht so ein großes Problem, ein Reh zu schießen. Das ist, wir müssen uns daran gewöhnen, anders mit der Natur, mit unserer Mitwelt, mit unserer Umwelt umzugehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da geht es nicht darum, dass es das bessere, den besseren Organismus gibt oder nicht. Und
1: ich habe ganz viele Ahas in meinem Kopf und ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich schaue mal gerade Herrn Danksack Müller an, äh, der nickt.
0: Ja, also als Musiker habe ich es aufgehört. Äh, wie Sie gesagt haben, Bäume können hören und, und Bäume können sehen. ist eine Frage, ähm, wie unterscheidet sich da Hören und Sehen bei Pflanzen und, und wie stellt man das fest, dass, dass die hören?
2: Also, wir haben, ich will mal mit der Untersuchung anfangen, die ist eine der ältesten, die, wo man angefangen hat, einen empirischen Befund zu haben. Nämlich, man ist einfach in den Wald gegangen und hat mal festgestellt, dass, ähm, das ist eine kanadische Wissenschaftlerin, die dann eben auch zutiefst gemobbt worden ist, weil sie diese Forschungsergebnisse äh, publiziert hat. Ich glaube, das war in den 60er oder 70er Jahren. Ähm, die hat festgestellt, dass äh, die Douglasie ist eine Baumart in Nordamerika, die kommt auf diesen Flächen vor und ähm, die ist Brandpionier. Also immer wenn es in diesen Wäldern was Typisches in Nordamerika brennt, dann ähm, äh, ist die Douglasie hinterher eine Pionierbaumart, die auf diesen Flächen vorkommt. Das, es brennen aber diese Flächen nie gleichmäßig ab, sondern da überleben immer ein paar Douglasien. Und, ähm, man hat sich dann gefragt, warum immer in einem gewissen Umkreis um diese Brandflächen herum die Borkenkäfer keine Massenvermehrungen gehabt haben. Die Borkenkäfer, die auch bei uns an der Fichte fressen, gibt es dort auch spezifisch an der Douglasie. Und dann hat man mal geguckt, was da passiert. Man hat festgestellt, dass im Umkreis um diese Brandflächen um fünf Kilometer herum ähm, die Douglasien sofort aufgehört haben zu wachsen. Also sie haben nicht mehr investiert in Biomasseproduktion, in Holz, sondern sie haben produziert in Biomasseproduktion Harz. Weil die Harzen nämlich die, die Borkenkäfer tot, wenn die sich anfangen einzubohren. Dann schmeißen sie die raus ne, mit Harz. Und diese Information, das hat man also erstmal nur festgestellt, dass die Harzen, und man wusste, dass es um Umkreis ist. Die konnten aber, die hatten keine Informationen über das Feuer. Und dann hat man halt angefangen, wie machen die denn das eigentlich? Und dann hat man festgestellt, dass es ganz bestimmte Botenstoffe gibt, die über die Wurzeln, über die Baumarten weitergegeben werden. Und die konnte man tatsächlich abschneiden oder einschalten. Und das heißt also, der Baum, die überlebenden Douglasien auf diesen Flächen, die haben die anderen informiert, passt auf, jetzt kommt die Borkenkäfermassengradation, produziert man Harz, damit er überlebt. Und das ist sozusagen eine Reaktion gewesen äh, auf diese, also das ist für mich Kommunikation. Die sprechen nicht miteinander, aber die senden Botenstoffe aus. Nicht? Das heißt also, das ist ja dann auch die Schwierigkeit, was ist Kommunikation? Wir sind da drauf getrimmt, dass mit Mund und irgendwie Augen gucken nicht? und der Mund spricht. Und das Gleiche ist mit den Augen auch, um das Beispiel ja nochmal mit den Sehnen zu bringen. Es gibt Lianenarten in den tropischen Regenwäldern, die passen sich in der Blattform an ihre äh, Wirtsbaumarten an. Da hatte man dann natürlich auch sofort den Verdacht, dass das über Botenstoffe funktioniert, dass die sich irgendwo einloggen an den Wirtsbaum. Hat man alles ausprobiert, hat nichts gefunden und dann hat eine geniale Forscherin aus der Schweiz den Versuch gemacht, die hat Plastikbäume gemacht, herzförmig, quadratisch, äh, rechteckig, weiß ich was alles und die haben quadratisch herzförmige, weiß ich was Blätter gemacht und haben sie auf den Plastikbaum gesetzt. Die müssen es erkennen, das geht sonst nicht, sonst könnten sie das nicht finden.
1: Das ist, sind so viele verrückte neue Informationen. Ich muss mal gerade an einer Sache festhalten. Sie hatten ja gesagt, Sie haben echt ein Problem, zum Beispiel eine dicke Eiche zu fällen. Neben Ihnen sitzt jetzt zufällig jemand, der auch wahrscheinlich viel Holz verbaut. Und zwar ist das der Professor Wehrich als Architekt. Haben Sie jetzt ein schlechtes Gewissen gerade bekommen?
3: Nein, ich habe jetzt, also ganz im Gegenteil, als ich jetzt auch gehört habe, die der, der, der Umgang ähm, mit dem Kontext, darum geht es ja. Also die, die, eigentlich die, die Schulung der Wahrnehmung. Das ist ja auch ein zentrales Element in der Architekturausbildung. Das ist das, was wir, wir, wir tun, dass wir unsere Studierenden schulen, ähm, den Kontext wahrzunehmen. Das geht dann so ein bisschen fachspezifischer weiter mit einer geometrischen Wahrnehmung, äh, Superzeichen und Symmetrie aufzunehmen, im Kontext nochmal ganz klassisch den Genius Loki aufzunehmen, also wirklich festzustellen, an welchem Ort bin ich ähm, und natürlich mit, mit wem habe ich es denn zu tun, wer sind denn die zukünftigen Nutzer? Also es ist eigentlich alles diese kontextuelle Wahrnehmung als, als, ein, als eine Voraussetzung für das Studium und dann damit auch entsprechend umgehen. Ähm, entsprechende Organisationsformen wahrnehmen. Das geht jetzt nicht so weit, dass wir über sozusagen Botenstoffe sprechen. Für uns ist das einfacher. Wir können, wir können darüber sprechen, wie sind Gebäude organisiert? Habe ich, habe ich eine funktionalistische Anstaltsarchitektur oder habe ich multifunktionale Interpretationsräume? Das eine oder andere kann für die Aufgabe richtig oder oder falsch sein, und das Ganze führt dann ähm, tatsächlich dazu, dass ähm, über diese genaue Analyse, über die äh, genaue Wahrnehmung daraus entwickelt sich eigentlich dann eine Ableitung, was erscheint an diesem Ort denn sinnvoll, und daraus entwickelt sich die Lösung. Das ist eigentlich so der der Anspruch, den wir haben und die große Schnittmenge ist oder die Voraussetzung ist, dass wir, ähm, dass wir genau hinschauen und dann sagen, unsere Entscheidungen fällen. Und die, die, die Eiche <lacht> spielt natürlich, wenn die, wenn die da steht, äh, egal welcher, welcher Baumdurchmesser, ähm, ist natürlich äh, erstmal ganz wichtig im, im Kriterienkatalog, dass man die nicht einfach so wegnimmt.
1: Hm. Sie schauen ganz genau hin, als Musiker schauen Sie auch ganz genau hin und hören ganz genau hin, ähm, von Ihnen haben wir gerade auch ge gehört, Herr Sturm, wenn Sie im Wald sind, dann merken Sie auch alles um sich herum und nehmen vor allem auch diese Bäume wahr. Ähm, ich würde aber jetzt noch gerne Frau Professorin Lenzer mal ansprechen, weil Sie beschäftigen sich ja mit Wahrnehmungsstörungen und nicht mit dem, was man normalerweise wahrnimmt, um dann äh, irgendwas für sich daraus zu schaffen, sondern eben mit den Störungen. Wollen Sie, dazu, wollen Sie uns ein bisschen beschreiben, was Sie tun? Was ich tue, genau. Also Sie haben schon einen Begriff eben gesagt, normal.
4: Und die okay, große Frage, falsch. was ist normal? <lacht> Und was ist in der Wahrnehmung normal? Ja. Und ähm, wir haben miteinander in der Gesellschaft vielleicht eine, haben uns geeinigt darauf, was ist normal. Ähm, aber es ist natürlich ein sehr, sehr relativer Begriff. Und manchmal kann es eben sein, dass Menschen Wahrnehmungen haben, die sind quälend für sie. Also dass sie vielleicht etwas hören, was andere nicht hören können und vor allem, dass sie etwas hören, was Inhalte hat, was sie beschimpft, ähm, ihnen Dinge befiehlt, die sie tun sollen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Also das ist zum Beispiel eine Form der Wahrnehmungsstörung, die einen hohen Leidensdruck bringen kann. Es gibt auch ähm, Wahrnehmungsstörungen, die sich im Visuellen äußern, dass äh, plötzlich Dinge gar nicht mehr so ich sag mal so klar wahrgenommen werden, wie wir das hier tun, sondern dass Dinge plötzlich verzerrt sind, sich in der Größe verändern und das kann sehr, sehr beängstigend sein und da gibt es eben bestimmte Erkrankungen wie die psychotischen Erkrankungen, wo das häufiger vorkommt und wo Menschen dann zu uns kommen und Hilfe suchen und eine Behandlungsmöglichkeit suchen und die kann oder ist über viele Jahre vor allem medikamentös gewesen, da geht es auch um Botenstoffe weil nämlich die Botenstoffe im Gehirn, weil man sich vorstellt, dass bestimmte Botenstoffe wie das Dopamin, unser Belohnungshormon sozusagen, das kann sozusagen über die Stränge schlagen und zu viel da sein und dadurch ähm, Wahrnehmungen auslösen, die unangenehm sind. Ähm, wir beschäftigen uns aber zunehmend, weil, ich sage mal, ein bisschen ketzerisch, die Pharmaindustrie uns im Moment gar nicht so viel helfen kann. Die haben irgendwie nicht so viele neue Ideen, ähm, mit, auch mit den nicht medikamentösen Möglichkeiten und da gehört gute räumliche Umgebung dazu, da kann der Wald dazugehören, zum Beispiel, das ist jetzt ein, neues, ein neuer Begriff, genau. Ähm, genau, also auch diese sozusagen Wahrnehmung, also ich sag mal quälende Wahrnehmungsformen zu verändern, äh, in der Weise, dass das für den Menschen, der wieder einen guten Alltag leben kann und im Grunde genommen zu seinem Ziel kommt, das Hören natürlich auch dazu beitragen kann. Riechen, Aromatherapie ist so ein Ansatz, der mit dazu beitragen
1: kann. Das ist so in, in meinem Kern. Darum geht mhm. es in meiner Arbeit. Vielen Dank. Da waren schon ein paar Überschneidungen da. Ich glaube, wir haben hier im Raum unheimlich viele Überschneidungen, auch thematisch und so weiter. Die eine, die gerade nur so am Rand angesprochen wurde, war die Überschneidung mit der Musik. Welche Sinne sind denn für Sie essentiell?
0: Ja, also vom Klischee her würde man sagen, natürlich das Ohr und dergleichen, aber... Ähm wenn wir von von Musikausübung sprechen, ja, dann sprechen wir ja von Räumen. Dann dann ist einmal der Raum sehr wichtig und natürlich das Instrument, dass das Haptische sehr wichtig. Und wenn ich es so an mich denke als Organisten, dann gehört es dazu, dass man große Räumlichkeiten betritt, entweder eine sehr große Kirche oder einen großen Konzertsaal. Und da wird man schon mal überflutet von von verschiedenen Sinneseindrücken. Ja, also die, diese schiere Größe, dann vielleicht auch noch die die starke farbige Ausstattung und äh, natürlich auch der Geruch und dann kommt es zum Instrument und dann ist es natürlich schön, wenn das ein, ein, ein ästhetisches Interface hat, sage ich mal, ja? also, äh, äh, sei es, dass es Tasten sind oder, oder dass es Seiten sind, die sich gut anfühlen und dergleichen, dass es ein edles Holz ist. Ähm, also das sind einmal so die ersten Faktoren, die man so äh, wahrnimmt. Und dann kommt das Hören. Ja. Und ähm, es ist nicht nur ähm, das wichtig, dass, 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 dass es dann schöne Klänge gibt, sondern eben auch, dass sich das Ganze gut anfühlt. Ein, ein extremes Beispiel werden die elektronische Musik, also wo wir, ich würde mal sagen, ein, ein relativ großes Problem haben, weil sich ähm, sehr vieles im Computer inzwischen abspielt. Also man hat nicht einmal mehr so Drehregler, die, man, die, die vielleicht einen satten Gang haben. Also da sind wir jetzt wieder so weit, dass man sagt, wir bauen wieder schöne Interfaces, schöne Instrumente, die vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, aber mit denen kann man dann auch wieder so Musik machen, dass es ein sinnliches Erlebnis ist.
1: Mhm. Wir haben jetzt alle so einen kleinen ersten Eindruck, was, welche Bereiche, über welche Bereiche sprechen wir gerade. Ähm, worum geht es den anderen vielleicht bei dem Thema? Ich würde ganz gerne Sie bitten, eine Frage zu stellen, von der Sie gerade gedacht haben, die ist jetzt echt nach dieser kleinen Vorstellungsrunde, nach dem Beginn dieses Gesprächs, gerade immer noch in meinem Kopf. Ist da, fällt da jemandem direkt was ein?
0: Ja, mir würde schon was einfallen. denn ein, 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 äh, Ich habe ein sehr starkes Interesse an Sonifikationen, an, an Inklang Umsetzung von Daten. Ähm, einfach der Hintergrund ist der, ich habe es, ähm, es ist ja egal, sind das jetzt Klimadaten oder sind das jetzt Daten aus der Wirtschaft oder von irgendwoher und ich habe es eine Zahlenkolonne oder ich habe einen Graph, das kann ich mir ansehen. Aber wenn ich anfange, das jetzt in eine zeitliche Domäne zu geben und, und das hörbar machen und, und mit Klängen verbinden, dann kann ich trockene Daten sinnlich wahrnehmbar machen. Und das interessiert mich zum Beispiel bei den Bodenstoffen, bei den Bäumen. Da muss es ja Datensätze geben. Wie geht man denn damit um? Also misst man da einfach, was misst man denn da? Und, 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 und wie geht man dann mit diesen Informationen um?
2: Naja, erstmal ist es natürlich so, dass was wird da gemessen? Da wird natürlich erstmal nur geguckt. Also wir, wir nähern uns dieser Sache ja immer erstmal relativ empirisch. Das heißt, wir finden erstmal nur einen messbaren Befund, dass sich da was ändert, wenn ich irgendwas kappe. Und dann fange ich natürlich an zu gucken, was läuft denn, was fließt da hin und her. Und wir wissen mittlerweile aus diesen komplexen Systemen, dass diese Botenstoffe, die da übertragen werden, das ist sehr unterschiedlich. Das sind einmal Pheromone, die gehen über die Luft. Also das, sind, das, ist, das ist ein Duftstoff. Ja. Und der wird unterschiedlich stark ausgestrahlt. Den benutzen Insekten, das weiß man schon relativ lange, aber dass es auch Bäume benutzen zur Gefahrenabwehr, wie ich vorhin mit der Akazie da gebracht habe, war alles neu. Wir wissen auch, dass die Fichte sowas macht, also unsere heimische Baumart hier, um, die, um Borkenkäfer, ähm, also um die anderen zu warnen, dass da Borkenkäfer kommen. Und darauf springen dann zum Beispiel andere Insekten, nämlich die sogenannten Antagonisten, an. Das sind die, die die Borkenkäfer bekämpfen und die kommen dann auch. Also das heißt nicht nur, die Borkenkäfer wissen es, sondern die Sozusagen, die, die, die Fichte mobilisiert ihre Kavallerie, damit äh, abgewehrt wird. Ja. Ähm, und ähm, die, das lässt sich relativ genau messen, was das für welche, was, was das ist. Und über den Boden laufen diese Stoffe sehr unterschiedlich. Ähm, da wissen wir halt nur, im Prinzip, dass wir bestimmte Dinge halt gemarkert haben mit sogenannten C-13 oder C-14 Methoden. Da wird also ein bestimmter Botenstoff gemarkert und dann gucken wir, wie, das, wie der sich sozusagen durch die Wurzeln oder über Mykorrhizapilze, also über Netzwerke, die Pilze bilden, halt von Baum zu Baum fortpflanzt. Und dann schaltet man die ab. Ja, oder schaltet bestimmte Sachen ab. Und dann kann man halt nachher genau rauskriegen, wer denn dafür verantwortlich ist, dass diese Information zu dem Mann am Baum geht. Mehr wissen wir eigentlich noch nicht so richtig. Was wir aber Wissen ist aber mittlerweile auch das Hören von Bäumen, ist ja auch eine ganz spannende Frage, das können die hören. Also wir wissen, dass an den Wurzelspitzen fast schon ähm, ähm, tierische Zellstrukturen vorhanden sind, die, äh, die also wirklich eine Sinneswahrnehmung halt produzieren. Und ähm, da hat man Versuche zum Beispiel gemacht mit Bäumen. Man hat sich früher mal gewundert, warum wachsen Bäume dem Grundwasser nach, ohne dass sie wissen, dass da unten Grundwasser ist. Und dann hat man mal Messungen gemacht und hat festgestellt, das ist ein Geräusch, was im Boden produziert wird, was das Grundwasser in dem Boden produziert. Und dann hat man das abgestellt, dann sind die nicht nach unten gewachsen. Und dann hat man einen Versuch gemacht, indem man es künstlich nachvollzogen hat, dieses Geräusch, Man hat es angestellt und dann sind die nach unten gewachsen. Das heißt also, die hören das. Und, die, und dann hat man versucht, und dann hat man halt angefangen zu selektieren, wer hört da eigentlich, und dann hat man festgestellt, dass es diese Wurzelspitzen sind. Dass in den Wurzelspitzen irgendwelche, Strukt, also sage ich mal, Zellstrukturen vorhanden sind, die in der Lage sind, diese Geräusche wahrzunehmen. Also, ich, was ich damit sagen will. Wir sind da ganz am Anfang von einem Forschungsfeld, was ich habe hier mal eine Liste mitgebracht über sechs Seiten, das ist das Letzte, was so in den letzten paar Jahren in wirklich wissenschaftlichen Journals veröffentlicht worden ist, was auch gereviewt worden ist, sie wissen, was das bedeutet. Das heißt, also, da haben Wissenschaftler rüber geguckt, haben gesagt, das ist okay. Das ist also nicht irgendein Hokuspokus oder sowas, sondern das hat Hand und Fuß, was da gemessen und gemacht worden ist. Und da sind die mittlerweile selbst dabei. Es gibt die ersten Arbeiten, die, die sprechen Pflanzenkognitives, Verhalten sogar zu und sagen, da läuft irgendwas, was wir überhaupt noch nicht wissen. Die können sich erinnern, die können lernen. Also das sind ja alles Sachen, die wir sonst einfach nur äh, tierischen Organismen zugeordnet haben und nicht pflanzen. Und da fängt also da sind wir ganz am Anfang, das überhaupt erstmal mal äh, zu verstehen. Bei, bei Verhaltensstörung oder bei Wahrnehmungsstörung würde mich ja mal interessieren, also wenn ich durch den Wald gehe... Habe ich so eine Wahrnehmung davon. Also ich habe immer das Gefühl, hier läuft unglaublich viel um mich rum. Und ähm, wir Förster sind ja früher immer, so bin ich auch noch, äh, so habe ich auch noch studiert, dass wir als Sozialdarwinisten erzogen worden. Sehr Stärkere setzt sich durch, so unter dem Motto. Und ich, äh, das vergisst man natürlich, wenn man sowas hört, dann ist das irgendwann mal ganz weit weg. Äh, weil dann sind wir in einem hochkomplexen System, was sich da irgendwie macht. Warum Merken es nicht alle von meinen Kollegen? Ist das eine Wahrnehmungsstörung? Also, weil dann würde ich anders mit dem Wald umgehen.
4: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich hatte die Gegenfrage die ganze Zeit im Kopf, weil ich mich gefragt habe, was, sagen Sie, was würden Sie sagen, wenn jemand sagt, ich kann das hören, was die Bäume miteinander sprechen? Könnten Sie sich das vorstellen? Also Sie haben jetzt ja beschrieben, wie die Bäume untereinander kommunizieren, wie die Bäume auch mit den Tieren kommunizieren. Und also wenn Sie mir das erzählen, dass Sie das wahrnehmen, dann... Wird ich das Ist das nicht so, dass ich sage, dass, das bilden Sie sich nur ein oder so? Nicht? Also ich kann es ja nicht hören,
2: ne? aber ich habe das Gefühl, also man hat das Gefühl, wenn man in ein komplexes Waldökosystem reingeht, mhm. was aus vielen Arten besteht und aus mhm. vielen Strukturen besteht, dass, man, dass ich da mit einer großen Achtsamkeit und Vor Vorsicht halt reingehen muss. Nicht? Und wenn ich in ein System reingehe, was eher so eine Monokultur ist, äh, dann habe ich das... So nicht, ausge nicht so ausgeprägt. Also meine, meine Achtsamkeit ist da reduziert, sage ich jetzt mal. Und deshalb auch der Umgang mit dem System ein bisschen reduziert. Und äh, dann würde ich sowas ja nicht anlegen. Also wie kommt man, also ist es was, was man, man auch äh, wirklich denn, Können Sie sowas messen? Also solche Wahrnehmungen, die denn, also dass sich da im Körper was verändert?
4: Aber Man kann alles Mögliche messen im Körper. Nicht? Also man könnte ähm, Zusammensetzung von Körper, verschiedensten Körperflüssigkeiten natürlich messen, was einen interessiert oder müssen überlegen, wie man so ein Experiment baut. Ich mache viel auch mit der Kernspintomographie, also man kann sich Hirndurchblutungen angucken letztlich oder Aktivierungen von verschiedenen Hirnarealen. Das ist natürlich schwierig, das zu messen, während Sie in dem Wald sind. Da müsste man nochmal über genau, die Technik Bilder nachdenken oder, oder indem man Ihnen das zeigt im Scanner. Aber es ist natürlich, Sie haben das ja angesprochen, Sie ja. gehen ja mit vielen verschiedenen Sinnen Klar. in den Wald. Sie riechen zum Beispiel, also ich denke, das Riechen spielt, der Geruch spielt wahrscheinlich eine ganz, ganz große Rolle. Sie haben von den Pheromonen gesprochen, jetzt kann man überlegen, können Menschen auch Pheromone wahrnehmen? Wahrscheinlich schon. Also von daher wird das immer so ein bisschen künstlich sein, aber ähm, da, das könnte man experimentell äh, ja, evaluieren auf jeden ja. Fall. Muss man muss ein bisschen Gehirnschmalz reinsetzen, ja. ähm, welche Technik man dafür benutzt, aber ähm, das
1: würde man auf jeden Fall können, klar.
4: Und dann, und dann die, die Daten so. an
1: Herrn Danksagmüller geben, der dann daraus Musik macht. Wäre ja, toll. Zum Beispiel, ja. genau. Ja.
0: Dabei, da muss ich noch sagen, es ist dann doch ein Unterschied, wenn ich von einer äh, reinen Sonifikation spreche, dann, dann müsste man vielleicht eher sagen, in Klang umsetzen von Daten oder, oder hörbar machen. Das ist vielleicht, Ja, naja, jeder versteht und Musik inzwischen was anderes. Also es, man kann das vielleicht auch aus Musik sehen, aber das wäre halt einmal dann äh, Klang oder eine Klangstruktur. Und ähm, dann kann man jetzt äh, sagen, ich nehme das jetzt als Grundlage für ein bestimmtes Musikstück. Das kann jetzt sehr ähnlich sein, aber kann es auch sehr verschieden sein. Aber so reine Sonifikation würde man jetzt sagen.
3: Da hätte ich jetzt auch gleich nochmal eine, eine Rückfrage. Was ist denn, ähm, oder wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem äh, Ergebnis? dieser Sonifikation. Ähm, ist das eine Verstärkung der Fakten? Also wenn ich jetzt Daten bekomme, weiß ich ja auch ein bisschen, äh, okay, die liefern mir jetzt diese Information. Wenn sie das jetzt sozusagen ähm, vertonen, wenn ich das mal so einfach sagen darf, entsteht da eine Verstärkung des Fakts oder ist es, ist es eine, eine ganz, ganz neue Struktur, Klangwelt, die sich auch Völlig von dem Fakt entkoppelt.
0: Ähm, da ist beides möglich. Ähm, was, was mich das am meisten interessiert, ist, äh, ähm, ja, dass das so eine Klangumsetzung ein emotionales Erlebnis äh, hervorrufen kann. Also ähm, ich habe mal ein, äh, ein Projekt gemacht mit schwer erkrankten Menschen. Da hat mir ein, äh, einer der teilnehmenden Personen hat mir, äh, Krankheitsdaten von 30 Jahren zur Verfügung gestellt. Das ist war ein Hormonmarker, der sich, der halt stärker und schwächer wird und das habe ich komprimiert auf 30 Minuten. Das war ein relativ simpler Klang, aber dadurch, dass man wusste, ja, das sind es diese Krankheitsdaten und man und das ist der springende Punkt. Ich erlebe es ja am eigenen Leib. Das heißt, ich höre es, ich höre es, wie es höher wird, wie es unangenehmer wird, wie es stärker wird, wie es bedrohlicher wird und bin dann unheimlich erleichtert. In diesem Fall ist es gut ausgegangen, der Tumor wurde entdeckt und, und die Person war dann geheilt. Und, und, und das klingt dann ab. Und das war, sind es nicht Daten, die ich mir innerhalb von ein paar Sekunden halt anschaue oder einen Graph, den ich mir kurz anschaue, sondern ich sitze ja da, ich erlebe das jetzt, Sinnlich, mit, ja, mit meinem Sinne sogar mit und in diesem Fall dann auch noch visuell, das ist halt dann ein Zeiger ist da gestiegen. Ähm, also, das ruft auf jeden Fall ähm, Emotionen hervor und dadurch mehr Verständnis für die jeweiligen Daten. Oder für Zusammenhänge. Ja. Sowas ähnliches habe ich in, in Kooperation mit, mit dem Klimazentrum in Hamburg gemacht. Da ging es über eine halbe Stunde die, die, der, der Anstieg der CO2-Werte, wobei sich der Clou dabei ist dann am Anfang, es tut sich ja nichts. Nur in den letzten Minuten dieser Stunde explodiert das Ganze. Und da bekomme ich erst einmal so richtig, oder erfahre ich äh, erst einmal so, was das heißt, ich meine, wir, wir erleben Jahr für Jahr, ja, wow, es wird ein bisschen wärmer, aber irgendwie, man sitzt da ja trotzdem noch quietschlebendig da. Aber wenn man das im Zusammenhang mal äh, erlebt hat, und eine Stunde ist schon relativ lange, und, und, und erlebt hat, wie es in den letzten paar Minuten plötzlich losgeht, dann begreift man dann doch, dass es äh, eine bedrohliche Situation sein
1: könnte. Sie haben mir ja gerade die Frage gestellt, Herr Professor äh, Wehrich, Sie sind selber Architekt, oder sie machen selber Architektur für den Menschen. Ähm, jetzt haben wir gerade auch viel davon gehört, was Menschen auch falsch machen. Also jetzt in dem letzten Beispiel zum Beispiel. Wie kann man denn, um das Ganze umzukehren, Architektur schaffen, die wirklich äh, für alle gut ist?
3: Also genau das wäre eigentlich schon ganz salopp gesprochen die falsche Frage. Die ist, kann nicht für alle gut sein. Also Sie müssen, müssen sich wirklich ganz spezifisch mit, mit, der, mit der Person, also das beschränkt sich vielleicht sogar gar nicht mehr auf eine Personengruppe, man müsste das vielleicht sogar noch, noch weiter ausspezifizieren. Die Erfahrung daraus, die ich jetzt mitgenommen habe und wo ich auch noch nochmal eine, eine, eine Frage hätte, dass wir tatsächlich das wäre tatsächlich das Thema, dass wir über Wahrnehmung sprechen. Und die erzeugen ja Emotionen. Oder meine Emotion verändert die Wahrnehmung. Also man kann es ja auch sozusagen umdrehen, diesen, diesen Vorgang. Und das, das ist mir ganz, ganz offensichtlich geworden bei einer Studie hier im, an, der, an der Uniklinik in der Kinderonkologie, wo wir, wo wir eigentlich eine ganz, ganz einfache Frage gestellt haben, nämlich Farbe. Farbe in einem Raum. Und es muss einem völlig absurd vorkommen, wenn wir wenn wir über den Kontext sprechen und sich vorstellt, dass wir nach wie vor Farbkonzepte von Farbkarten machen. Da sitzen irgendwo Farbberater, die 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 weder wissen, wo genau findet es statt, die die einen einen Grundriss, eine abstrakte Zeichnung bekommen und dann Farben festlegen von einer Farbkarte. die ist ein Zentimeter mal zwei Zentimeter groß und dann wird in, in sogenannten Nutzerabstimmungen der Geschäftsführung diese Farbkarte vorgelegt und die sagt dann, ja, so machen wir es. Und das mal wirklich zu testen, was kommt denn dabei raus, das haben wir in der Kinderonkologie machen können mit Professor Lauten zusammen. Und das Ergebnis ist einfach, ist derart klar, dass sie, wir haben, den, den Kontext so gut wie möglich herstellen wollen. Das heißt, das schaffen sie entweder, indem sie eine ganze Station 20 verschiedene Räume anders gestalten, anders farbig anlegen. Das können sie sich vorstellen, wird schwierig. Ja. Umsatz, Budget, laufender Betrieb. Da hilft uns jetzt, das haben wir auch versucht, das Instrument der virtuellen Realität, also dass wir uns sozusagen im Kontext befinden, ich bin auf der Station, ich nehme den Geruch wahr, ich nehme die Geräusche wahr, ich bin in dem Zimmer und kann sozusagen die virtuelle Realität unmittelbar applizieren auf die Raumgeometrie, auf die gesamte medizinische Mimik, die mich da ja auch äh, umgibt. Und dann haben wir befragt, wir haben in dem Fall Jugendliche befragt, wir haben die Eltern befragt, wir haben Pfleger. Pflegerinnen befragt, wir haben Ärzte befragt und es hätte nicht unterschiedlicher sein können. Wir, könnten, wir können über vielleicht eingrenzen Jugendliche, vielleicht die Eltern, vielleicht die ähm, ähm, Pflegschaft, aber die Aussage oder das Versagen einer sozusagen einer Farbfestlegung, die irgendwo auf einer Farbkarte stattgefunden hat. Das war absolut eindeutig. Und aus, diesen, aus dieser Wahrnehmung heraus, was stimmt hier alles nicht, haben wir nochmal einen Raum entwickelt. Also wir haben sozusagen zugehört, wir haben Botenstoffe analysiert, in dem Fall Gespräche analysiert und haben wieder einen Raum angelegt, um so zu möglichst nah an den Kontext zu kommen. Aber sie müssen sich entscheiden. Es sind nicht alle. Sie müssen am Ende sagen, wir hören auf die Kinder, weil die liegen hier ja, oftmals in Isolation mehrere Wochen. Und wir können nicht mal, ganz hart gesprochen, auf die Eltern hören, weil die das anders wahrnehmen. Ja, also die Chance und die Notwendigkeit, das wirklich spezifisch zu analysieren und dann umzusetzen, die ist, die ist gegeben, aber das ist auch notwendig. Das wäre eine Erkenntnis gewesen. Und das wäre jetzt auch eine Frage nochmal an Frau Lenze von mir, der sozusagen die, wie die Emotionen, auch die Wahrnehmung ähm, sozusagen verändert oder stört. Jetzt, weil wir, wir, wir kennen das ja auch aus der, aus der Architektur heraus, das ist eigentlich der Link zur Barrierefreiheit. Wir reden über Einschränkungen der, der Wahrnehmung und finden dazu Lösungen. Zum Beispiel Kontraste, die wir einstellen im Alter, wenn wir da ein Problem haben. Wie ist da Ihre Erfahrung, wenn, wenn wir sagen, welche Emotion verändert die, verändert die Wahrnehmung? Weil darauf müsste ich ja eigentlich auch reagieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei Ihnen eine Station gestalte oder sagen für die Patienten bestenfalls so ausgestalten kann, dass wir es unter diesem Schlagwort Healing Architecture packen können. Was würden Sie da berichten können?
4: Naja, wenn wir jetzt mal so auch in das Feld der Psychiatrie gehen, da geht es ja immer viel, wenn es um, um Emotionen jetzt geht, geht es natürlich um Aggression. Ne? Also Aggression ist ja so etwas, was etwas ja, was das Zusammenleben von Menschen schwierig macht und eine Erkrankung wird dann auch für andere gefährlich, nicht nur für den Betroffenen selbst, wenn es eben eine Aggression geht, geht, die auch nach außen geht. Das heißt, es geht in vielen, im Gestalten von Stationen, zum Beispiel für psychisch Kranke, darum, eine Umgebung zu gestalten, die eben nicht noch zusätzlich aggressiv macht oder eben im Gegenteil eine Emotion hervorruft, die die Patienten eher entspannen lässt und von Aggression Abstand nehmen lässt. Also Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, wenn es jetzt um die Emotionen selber geht. Ja, dann ein Beispiel kann ich sagen, Rot ist zum Beispiel eine Farbe, die ich jetzt als ein Kleidungsstück zum Beispiel, wenn ich eine Visite machen würde mit Patienten mit einer psychotischen Erkrankung, vermeide ich explizit, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe, vermeide ich das Rot. Ja, weil ich habe es selber erlebt, wie Patienten, wenn sie die Farbe Rot gesehen haben, ja, der hat vor einem Bild gestanden, wir waren in einer kleinen Ausstellung hier im Kesselhaus und da war ganz viel Rot drin und der ist richtig psychotisch geworden, nur weil er dieses Rot wahrgenommen hat. Da hat die Farbe wirklich so etwas Aggressives ausgelöst, da sieht man so einen ganz engen Zusammenhang und dann kann man eben überlegen, welche Farbgestaltung gibt es. Ich glaube, grün ist so etwas, wo, wo die Hypothese ist, dass das eher zur Entspannung beiträgt. Deshalb ist, glaube ich, unsere neue geschützte Station mit ganz viel Grün ausgestattet. Ich weiß nicht, ob es so ganz stimmt. Aber natürlich gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Nicht? Und, aber letztlich ist natürlich auch Emotion etwas, was oder wie eine Gestaltung auf die, das emotionale Erleben eines Patienten Einfluss hat, ist natürlich auch wieder sehr subjektiv. Also das ist... Die Frage ist, wie gelingt es architektonisch, ähm, Dinge so zu schaffen, dass, Patient, dass man das anpassen kann an den individuellen Patienten. Nicht? Also der eine sagt vielleicht eher, also für mich ist ein sattes Gelb gut. Ja, da fühle ich mich entspannt oder das finde ich freundlich. Da komme ich in eine entspanntere, in eine freundliche Emotion. Da kann ich nicht wütend werden. Der andere sagt, ich brauche dafür ein... Ja, weiß ich nicht, ein, ein freundliches Blau, ein warmes Blau, wenn es so etwas gibt. Also gibt es da Möglichkeiten, das zu individualisieren?
1: Mit der Virtual Reality, Real, Virtual Reality ist das natürlich super. Jetzt sind wir gerade richtig doll im Künstlichen. Ähm, ich würde gerne noch mal zu Ihnen zurückkommen, ähm, Herr Sturm, und wieder zum Natürlichen äh, kommen. An welche Farben haben Sie denn gedacht? <lacht>
2: Naja, bei mir liegt natürlich Grün da, nah. Ne? Das ist ja nicht äh, wirklich äh, Überraschung. Ne? Das ist, ähm, <lacht> äh, und was man auch weiß, ist ja mittlerweile auch, das gibt ja im Rahmen dessen, was ich vorhin schon mal so kurz angesprochen habe, diesen Waldbaden, gibt es ja jetzt auch in Japan einen relativ eigenen Forschungszweig, der schon sehr lange da jetzt auch. Äh, äh, und der sich zum Beispiel auch mit den Farben in den Wäldern sehr stark auseinandersetzt, wie die auf die Leute wirken und wann die wie wirken. Also wenn Herbstverfärbungen sind und im Sommer der ist der Wald grün und im Herbst verändert er dann zum Teil seine Farbe. Ähm, also wie, die, wie sowas dann auch auf den Seelenzustand der Leute wirkt. Das ist, sind spannende Forschungen und ähm, die, die halt auch alle mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben, was Sie eben schon gesagt haben, nämlich der, dem wissenschaftlichen Nachweis und äh, der der Reviewfähigkeit, also immer genug Replikate zu haben, dass es sich wiederholt. Wie wollen Sie so eine Forschung wiederholen, wenn in dem einen Herbst ist es mal ein bisschen gelber, im nächsten ist es ein bisschen oranger, weil da sitzt dann wieder ein Reviewer, der sagt, nee, das geht aber nicht, weil das hätte jetzt so und so sein müssen. Also das heißt, das, das sind dann auch so ganz schwerwiegende Probleme, die dann in der Umsetzung von solchen Erkenntnissen halt auch in das praktische Handeln halt vorliegen und ich denke mir, da müssen wir uns auch angewöhnen, in der Wissenschaft anders zu denken. Wir müssen uns angewöhnen, mit Nichtwissen umzugehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der eben auch gerade für die Wahrnehmung eine, eine große Rolle spielt. Und da auch für die, für die wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich muss jeden Tag eine Entscheidung fällen, welchen Baum ich rausnehme oder nicht. Und weiß nicht, ob der nicht der Kiebaum für den Wald ist. Ja? Das weiß ich hinterher, aber in dem Augenblick nicht. Bei der so. Weil dann vielleicht was passieren kann, was ich ja gar nicht voraussagen kann. Nicht? Weil der vielleicht jetzt irgendwie der Schlüsselbaum ist für bestimmte Abläufe, die in dem Wald ablaufen. Also für die Stabilität zum Beispiel. Der hat halt ein Wurzelsystem, was besonders tief gegangen ist, und wo die anderen Bäume sich drauf in Anführungsstrichen verlassen haben, dass er diese Tiefenerschließung gemacht hat. Ja, so das sind so einfach so ganz einfache Punkte, wo wir immer im Nichtwissen tappen. Wir wissen nur, dass die Bäume da untereinander kommunizieren. Die sind übrigens auch extrem sozial. Wir wissen heute von den Bäumen, dass die von ihren Photosyntheseleistungen, die sie produzieren pro Tag, also Zucker ist es ja im Ergebnis, geben die 40 Prozent grundsätzlich an ihre Nachbarn ab. Und die kriegen auch von ihren Nachbarn wieder was zurück. Das läuft über diese Mykorrhizapilze und über diese Wurzelnetzwerke. Und das, ist, das geht übrigens auch über Arten hinweg. Das passiert nicht nur von Buche zu Buche oder von Eiche zu Eiche, sondern auch über die Arten hinweg. Das heißt also, das ist ja zum Beispiel immer was extrem Soziales. Ne? Also, wo man ja so im Augen, ersten Augenblick gar nicht so äh, dran denken würde, wenn man in wenn den man Wald geht und sich das so angucken würde. Also wo man ja wirklich sich wirklich darauf einstellen kann, dass dann hoch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ein komplexes System ist, was nicht so einfach empirisch dann immer auch zu belegen ist. Wir können mal was messen, aber ob das denn der Schlüssel war, wissen wir auch nicht. Und ob das der Weisheitsletzter Schluss war. Nicht? Und ähm, für die Wahrnehmung bedeutet das halt immer, ich muss mich immer mehr, und das tue ich auch, auf meine Intuition verlassen ja, und weiß aber nicht so richtig, ob ich damit richtig liege. Weil das ist ja meine persönliche Wahrnehmung. Nicht? Wenn ich jemand anders frage, komme ich wieder. Das ist genauso, wie Sie es beschrieben haben, in der Architektur äh, oder in der Musik ja genauso. Was, es gibt ja auch Freaks, die mögen Elektromusik und sind da total begeistert von. Ähm, und das ist ja, und das hat ja jeder da eine andere, hat ja jeder eine andere Wahrnehmung von. Und wie man das denn steuert und dann eben intelligentes Handeln im Umgang mit diesem komplexen Ökosystem anwendet, das ist wirklich nicht, finde ich jedenfalls immer eine starke Herausforderung an uns selber. Also deshalb haben äh, gibt es da meiner Ansicht nach auch immer nicht so richtig oder falsch, sondern es gibt immer irgendwie nur so eine, ja, Vielleicht im Augenblick eine beste Lösung, aber halt, ob die dann wirklich die beste Lösung ist, das wird sich eben erst viel später herausstellen. Und mit den wissenschaftlichen Untersuchungen nochmal, das ist wirklich ein ganz schwieriges Feld, was wir im Augenblick haben. Und ich glaube, wir müssen uns, äh, wir tun ja immer so, als wenn wir jetzt forschen und irgendwann haben wir dann die Weltformel. Nicht? Also äh, das war ja mal so in der Diskussion, dass es sowas gibt. Es gab ja wirklich Leute, die sowas denn behauptet haben. Das ist wirklich so absurd. nicht? Also wir können halt immer nur mit dem nichtwissen müssen wir halt umgehen. Und wir versuchen aber im Augenblick immer mit dem Wissen halt bestmöglich umzugehen. Ich glaube, viel schlauer ist es, wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, was weiß ich alles nicht und wo muss ich trotzdem eine Entscheidung fällen.
1: Da muss man erst mal, das muss man erst mal sacken lassen. Jetzt müssen wir mit dem Nichtwissen umgehen, das stimmt. Sie haben, Sie haben bestimmt recht. Ich frage mich gerade, wie man das in der Psychiatrie macht, wenn man da wahrscheinlich so viel aufgezeigt bekommt, was man gerade nicht versteht. Ist es ist so?
4: nicht versteht von dem, was die Patienten sagen. Ja, also sozusagen und nicht
1: nachvollziehen können oder vielleicht auch sogar nicht belegen kann oder so.
4: Genau, und also das ist auch ein Punkt, den man sehr lernen muss oder den, ich sag mal, auch die jungen Kollegen lernen müssen, dass aber, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie Beweise dafür zu haben, dass das, was der Patient einem berichtet, was er wahrnimmt, ob das nun richtig oder falsch ist, sondern dass es immer darum geht, was der Patient wahrnimmt, ist für ihn die Realität und darum geht es und das auch so, auch dem Patienten andersrum, auch das ist ein therapeutischer Prozess, dem Patienten deutlich zu machen, dass man das erstmal so akzeptiert und es nicht da, also den größten Fehler, den man machen kann, wenn man dem Patienten beweisen will, ja, dass es nicht stimmt, dass er zum Beispiel wahrnehmen kann, wie die Bäume miteinander kommunizieren oder ja. dass er irgendwelche besonderen Kräfte erspürt, wenn er im Wald spazieren geht. Also das, oder vielleicht auch was Bedrohliches, das wäre ja nochmal so die andere Seite. Nicht? Also ja. dann wird es ja, das, das hatte ich vorhin gesagt, geht es um den Krankheitswert. Ne? Also wenn er sagt, ich gehe in den Wald und fühle mich bedroht, weil die so und so sich mir gegenüber verhalten, ne? sondern das ist erstmal so. Die Realität für den Patienten, so nehme ich das hin und dann muss ich jetzt Wege mit ihm finden. Und wie gesagt, ich kann es medikamentös versuchen und vielleicht verändert sich was in seinem Hirnstoffwechsel und er entwickelt die Ängste nicht mehr und empfindet das nicht mehr bedrohlich. Hat nicht das Gefühl, abgehört zu werden oder ähnliches. Es sind überall Sensoren montiert im Wald, sondern kann da ruhig durchgehen. Oder er findet andere Wege da keine Angst mehr zu empfinden. Aber erstmal ist das die Wahrheit oder die muss man so, so hinnehmen, die muss man akzeptieren.
2: Ja, die Wahrnehmung zum Beispiel, wenn ich da mal einhaken mhm. darf, was, was bedrohlich ist, ne? das ist zum Beispiel, ja, im Augenblick diskutieren wir ja ganz häufig über einen Wolf. Mhm, ja. ne? Also der Wolf hat nach einer norwegischen Forschung, die jetzt vor kurzem mal publiziert worden ist, glaube ich nachweislich in, in ganz Europa in den letzten 200 Jahren drei Leute getötet. Wenn ich rausgehe und mit dem Auto fahre, ist die Wahrscheinlichkeit eine andere, ja, als äh, über 150 Jahre hinweg, dass äh, bei unserer Einwohnerzahl davon. Aber die Diskussion, ist, ne, daran sieht man, wie so eine Diskussion dann auch geführt werden. Und das hat ja auch was mit Wahrnehmung zu tun, nicht? wie man sowas dann hochsterilisiert äh, zu irgendwas, ich weiß ich gar nicht, als was richtig oder falsch ist. Da wird ja lange auch jetzt im Augenblick äh, gerade wieder darüber diskutiert, wie man sowas, äh, wie man den Wolf mit dem umgeht. Da bin ich wieder bei beim absoluten Nichtwissen, ja, über den Wolf wissen wir wieder nicht so wahnsinnig viel. Und wir müssen aber irgendwas managen, damit die Gesellschaft damit äh, gesellschaftskonform, einigermaßen gesellschaftskonform umgeht. Und da gibt es eine Spannbreite von bis, wer ist noch normal und wer ist nicht mehr normal.
1: Ich habe Ihnen ja allen voraus, dass ich bis jetzt bei allen Podcast-Folgen dabei war, <lacht> während Sie jeweils bei einer Podcast-Folge dabei sind. Und ich finde das heute äußerst interessant, dass wir immer wieder über die ganz, ganz diversen ähm, Sinne gesprochen haben. Wir haben. Und wir sind uns auch, glaube ich, ziemlich einig in dieser Runde, dass ähm, das Zusammenspiel der Sinne irgendwie erst die Wahrnehmung ausmacht, ähm, da nicken jetzt einige, während wir in den letzten Folgen wirklich abgekoppelt versucht haben, über die einzelnen Sinne zu sprechen. Und das fand ich jetzt äh, zumindest heute ein, eine besonders interessante Erkenntnis, dass dieses Zusammenspiel aller Sinne oder das Nicht-Zusammenspiel aller, aller Sinne auf jeden Fall noch mal eine ganz, ganz eigene Komponente mit sich bringt und dann auch wieder ganz, ganz andere Themen mit sich bringt. Wenn man auf die Musik schaut, ich schaue jetzt nochmal zu Herrn Danksack Müller. wie gehen Sie denn damit um, dass jeder Mensch auch ihre, ihren Beruf und ihre Erschaffungen, ihre, ihre Kunst anders wahrnimmt? Sie wissen ja eigentlich vorher gar nicht, wie das Publikum reagiert, oder?
0: Das kommt drauf an. Also manchmal weiß man schon, was einem erwartet, wenn es ein bestimmtes Festival ist ähm, und, und man weiß, das ist für klassische Musik, dann weiß ich ganz genau, wenn ich etwas was Bestimmtes mache, was davon abweicht, dann, ähm, das sind halt Erfahrungswerte, dann gibt es äh, Leute, die dann begeistert darauf reagieren, weil das jetzt etwas ist, was sie so noch nicht gekannt haben, aber was eine neue Welt für sie erschlossen hat. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann rausgehen oder, oder die dann vielleicht sogar aggressiv werden. Ja. Ähm, das, das ist, das ist ein, einfach eine sehr spannende Sache. Und, und das, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, also, ähm, oder Sie haben es ja auch thematisiert mit dem Elektrogefreckel, dass es da auch Fans dafür gibt. Ähm, ich meine, früher hat man sich äh, geprügelt, also so die Anhänger von Richard Wagner oder Johannes Brahms oder auch äh, Anfang des 20. 20. Jahrhunderts, da gab es den Futurologen Luigi Russolo, der dann äh, mit Geräuschen Musik oder, oder Geräusche zur Musik gemacht hat und ähm, Vertreter der klassischen Musik, die sich da regelmäßig geprügelt haben. Also ähm, ja, das ist, das, das ist wirklich... Ähm, also. Wenn ich jetzt immer nur das eine machen würde, klassische Musik, sagen wir mal, ja, dann wäre das fürchterlich langweilig. Und, und das, das finde ich das Spannende, dass man sich so in verschiedenen Genres bewegt, dass man, sie, dass man eben auch den Kontakt zur, zur Wissenschaft hat. Ich meine, die Musik zählte ja in antiken Griechenland zu den äh, Wissenschaften. Also, so dieses ganz enge, schöne Musik und so weiter. Diese Welt, das kennen wir ja auch vom Klassikradio, das wird ja immer enger und enger und langweiliger und langweiliger. Also deshalb finde ich auch solche Sachen wie den Podcast da, da total spannend. Und wenn ich jetzt eine Sache da noch fragen darf, weil ein Wort ähm, ist da jetzt äh, immer wieder gefallen, Normalität oder was ist normal? Weil das erlebe ich ja dann auch immer wieder so, <lacht> bestimmte Musik, das ist ja nicht normal. Ähm, jetzt, ähm, ich meine, die Ausführungen über, über die Kommunikation der, der Bäume, das hat es so mein Weltbild, ja, übertreibe ich es nicht, doch äh, ins Wanken gebracht. Wie, wie schaut und, und, und ich habe mir auch immer wieder so gefragt ähm, von, von Leuten, die sich jetzt anders verhalten, als ich das als normal empfinden würde. Jetzt ähm, definieren, definieren das sehr schnell als Krankheit, als etwas, was korrigiert werden muss. Erleben Sie das manchmal so als äh, als, ähm, naja, als Infragestellung der eigenen Normalität, dass, dass jetzt äh, ein, eine äh, Realität einer anderen Person, die, die von unserer Normalität abweicht, vielleicht ähm, ein Fenster in eine tiefere Wahrheit sein könnte oder in eine größere Art von Normalität?
4: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, also erstmal für die Betreffenden selber, wenn die immer wieder erleben, dass sie als, ab, ich sag mal, nicht normal, weil sie jetzt, äh, dann, dann ist das, hat das natürlich ganz viel mit Ausgrenzung und Stigmatisierung zu tun und das ist etwas, dem wir natürlich entgegnen wollen und da, da wollen wir natürlich überhaupt nicht hin. Es gibt ein sehr schönes Beispiel eben äh, mit, der, mit, der, ja, mit dem Stimmenhören, also, dass man etwas hört, was andere nicht hören können, sagen wir mal. Ich will nicht sagen, dass nicht da ist. Und Menschen, die diese Stimmen hören, und da gibt es ganze Vereine, Zusammenschlüsse, die das nicht automatisch als eine Krankheit betrachten, sondern die sagen, es ist eine Begabung. Ich habe die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, die andere nicht, nicht wahrnehmen können. Und das ist etwas, wo ich, sag mal, ich zumindest sehr gut mitgehen kann. Denn die Krankheit entsteht ja erst dann, wenn ein Leidensdruck entsteht. Also vielleicht hören sie Dinge, vielleicht hören sie eine Musik, einen Ton, eine Melodie, die sie eher entlastet. Sie hören vielleicht die Stimmen von Angehörigen, die ihnen eher Mut machen, Dinge zu tun. Oder wenn man das Beispiel sieht, ein Ehepaar, was lange zusammengelebt hat, 50 Jahre, der eine verstirbt und der andere hört aber den Verstorbenen immer noch zu sich sprechen. Das kann sehr positiv sein. Ja, das heißt, also es ist nicht automatisch das krank, was nicht normal ist und was nicht dem Durchschnitt entspricht, sondern die Krankheit entsteht eigentlich erst dann, wenn ein Ladensdruck entsteht. Also wenn sozusagen Patienten sagen, das, das ist sehr, sehr anstrengend, dass ich jetzt dauernd hier irgendwelche Geräusche höre, fast wie beim Tinnitus. Ne? Das ist ja auch der, das Hören an sich, das Tinnitus ist nicht die Krankheit, sondern es ist der emotionale Stress, der damit einhergeht, der die Krankheit ausmacht. Und das ist etwas... Ähm, was wir, also zumindest, ne, wir sprechen von dem Normalisieren auch, das ist eine psychotherapeutische Strategie, sagen wir mal, dass wir auch Patienten sagen, also ihr seid jetzt nicht ausgegrenzt, ihr seid nicht irgendwie die Aliens, sondern das, was ihr erlebt, ist in gewisser Weise normal, aber irgendwann, ähm, die Normalität wird überschritten, wenn es eine, zu einer Belastung wird, wenn es zu einem Problem wird. Oder es kann eben auch, ich sage mal, die Aggressivität kann zu einem Problem werden, wenn derjenige dann in seinem sozialen Umfeld nicht mehr weiterkommt oder in Konflikt mit dem Gesetz oder Ähnlichem kommt. Dann wird es, dann wird es zum Problem und dann kann es ein Krankheitswert bekommen. Aber das ist immer, es ist nicht per se, was anormal es ist, ist krank, sondern es geht immer um die Konsequenzen dessen.
0: Also, ich kann mich erinnern, ich habe vor, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren von einer Geschichte gehört, so eine fiktive Geschichte, da hört jemand die Pflanzen schreien, wenn sie beschnitten werden. Und der wird danach in die Psychiatrie eingewiesen. So, jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, da liegt wohl etwas Wahres drinnen. Gibt es auch Forschungsfelder, die sich damit beschäftigen, dass eben solche Leute, ich meine, es gibt ja gerade im kirchlichen Bereich dann auch aber das ist ja auch oft mit einem Leidensdruck verbunden, dass man eben Erscheinungen hat und die anderen glauben einen nicht. Ähm, gibt es da auch Forschungsfelder, die, die sagen, Moment, die, die bekommen was mit, für das wir kein Sensorium haben, was aber vielleicht ganz real ist?
4: Ja, <lacht> Forschungsfelder ist irgendwie schwierig, aber es gibt ja noch viel mehr Beispiele. Also wenn man sich mal überlegt, also sagen wir so, ein Patient, der eine Paranoia hat, und der befürchtet abgehört zu werden und der sagt also die können mich beobachten die können auch übers internet und was weiß ich also diese ganzen technischen dinge wo wir vor 20 jahren gesagt haben, der spinnt das gibt es ja gar nicht wenn wir jetzt gucken was die technik alles möglich macht ja dann muss man sagen na ja, in gewisser weise haben die auch schon dinge erspürt und erahnt die tatsächlich technisch möglich sind wenn man mal so rauskriegt, was weiß ich, DDR, Geheimdienst, Stasi, ja, was die alle für Techniken installiert haben, wo die Mikrofone installiert waren, was die alles, ne, natürlich. Und unser eins, ich sag mal so, wie wir unser Leben so führen, wir sagen, okay, wir wissen, das ist möglich, ja, ähm, aber ich beschließe jetzt sozusagen, mir darüber nicht so viele Gedanken zu machen, sonst bin ich gar nicht mehr handlungsfähig, ähm, aber ähm, es gibt eben Menschen, die können das nicht so sagen und fangen dann an, sich sehr viele Gedanken zu machen, wo ich letztlich sagen muss, ja, das ist möglich. Es gibt hochsensible Abhörtechniken, die können tatsächlich alles Mögliche aus mir heraus ähm, bekommen. Es gibt Richtmikrofone, die von außen, ne, wenn man hört, was der russische Geheimdienst so alles kann und macht und mitkriegt, ne? also von daher, was heißt Forschung? Aber ich glaube schon, dass ähm, wir nicht mehr so einfach weil, um bei dem Beispiel bleiben zu können, sagen können: Naja, gut, sie fühlen sich verfolgt oder abgehört, das ist alles Quatsch, das glaube ich nicht. Da ist viel mehr möglich, als man so denkt. Ne? Und von daher, also ja, geht es eben nachher auch in der Arbeit mit Patienten oft darüber, für sich Wege zu finden, mit diesen Ängsten anders umzugehen und vielleicht zu sagen: Okay, es kann sein, dass das technisch alles möglich ist. Ähm, aber vielleicht kann ich es doch mal ein bisschen wegschieben und versuchen, mich auf das zu fokussieren, was mir wichtig ist. Und das zu leben, was mir wichtig ist.
2: Ich glaube, wichtig ja. ist bei diesen Dingen halt, dass man diese Forschung zulässt. Ja. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn man sich vielfach so die Forschungslandschaften anguckt, ich kenne das auch bei mir aus dem Forstbereich, wenn ich mit so einem Forschungsanträgen im reinen Forstbereich kommen würde, mhm. den brauche ich nicht zu schreiben. Den kann ich dann nur beim Biologen vielleicht schreiben. Und dann habe ich eine Chance, dass ich mit sowas da durchkomme. Das heißt, das gibt es gibt ja auch in vielen anderen Wissenschaftsbereichen wo bestimmte Forschungszweige einfach kaltgestellt werden. Und zum Beispiel diese Forschung, hier ist ja gerade von der Dame, von der ich vorhin berichtet habe, die in Kanada geforscht hat, die hatte ganz jung eine Professur bekommen, weil sie als aufsteigende Kraft halt gedacht war. Dann hat sie diese Sachen veröffentlicht, dann hat man ihr die Professur wieder weggenommen. Und erst 25 Jahre später ist sie zur Ehrenprofessurin an der gleichen Universität wieder gekürt worden, weil sie diese Forschung früher noch angefangen hat. Also es zeigt auch wieder, was was ist in der Forschung sozusagen da möglich und was ist da nicht möglich. Also ich glaube, da müssen wir auch eine ganz große äh, Vielfalt noch viel mehr zulassen, als es bis jetzt ähm, auch in den verschiedenen Forschungszweigen macht. Und ich finde, da sind vor allem die Forschungszweige gefragt, nicht die jungen Neuen, die jetzt gekommen sind, sondern gerade die Alten, Medizin, Forstwissenschaft, Theologie, ähm, Jura, das Architektur. sind ja die, die seit, Architektur, die seit, die seit 350 Jahren so vor sich hin wursteln. Und wenn dann so neue Sachen kommen, wo die erstmal auf ein irres Gegenwehr stoßen. Und ich glaube, da muss man wirklich mal ansetzen und sich was Neues überlegen. Nicht umsonst entstehen ja so viele fast. Gleiche Studiengänge, äh, gerade in heutiger Zeit, aber die dann eben einen anderen Schwerpunkt setzen. Und ich glaube, das müssen wir uns
3: äh, innerhalb dieser Forschungswissenschaftslandschaft auch mehr angewöhnen. Das ist genau der Punkt, dass wir versuchen, äh, Dinge, die wir noch nicht wissen, im äh, äh, Vornherein, äh, gerade wenn es darum geht, welche Forschung unterstütze ich, versuch, versuchen schon herauszufinden und über unsere äh, Vergabesysteme, die wir haben, ähm, BMWF, BMW ja. ähm, äh, BI, dass, äh, dass, dass da schon, da sind ja schon Entscheidungen gefallen. Wofür gebe ich denn mein Geld aus? Ich äh, stelle eine die Forschungsfrage. Wer sitzt da drinnen? Und diese Zugänge, aber da, da geht es mir jetzt zumindest so. Gibt es schon auch Bewegung? Ähm, haben wir jetzt neulich auch äh, mit, der, mit der Technischen Hochschule und der grundsätzlichen Frage, Forschung an äh, technischen Hochschulen, schrägstrich Fachhochschulen, die aus einer Fachhochschulstruktur ja ganz anders äh, organisiert sind, da den Zugang zu öffnen und da sind sehr schöne Beispiele und genau die richtigen Schlagworte gefallen, dass man, ähm, dass man ergebnisoffener unterstützt, also weniger äh, sozusagen ergebnisorientiert. Ich erwarte dieses Ergebnis, also dafür gebe ich jetzt Geld aus und das musst du jetzt auch bitte liefern, ähm, weil die, 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 die Grundlagenforschung, darüber sprechen wir ja auch in der Architektur in dem Sinne jetzt wenig, sondern wir müssen uns eigentlich empirisch äh, fortbewegen und äh, zum Beispiel mal fünf Räume im UKSH mit taktilen Farbwänden ausstatten äh, und dann gucken, was passiert. Ja? Einmal in der Psychiatrie, einmal in der, in der Kinderonkologie und, und einmal auf einer sozusagen Allgemeinstationen und, so. und, und diese Ansätze. Und da entwickelt sich jetzt ein bisschen was. Wie schnell das geht, wissen wir jetzt nicht.
1: Okay, und an dieser Stelle möchte ich Danke sagen an diese sehr, sehr interessanten, interessierten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. In mir sind noch ganz viele Fragen, aber ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir heute gelernt haben. Wir müssen mit dem Unwissen umgehen können, wir wünschen uns noch mehr Freiheit für die Forschung und ganz offene Gedanken. Wir wissen, wie vielfältig die Wahrnehmung ist. Und wir haben außerdem darüber gesprochen, dass es normal eigentlich gar nicht gibt, sondern dass alles individualisiert ist und jeder Mensch und jede Pflanze und jeder Raum und jede Musikrichtung anders ist. Und damit möchte ich mich gern verabschieden, auch von Ihnen zu Hause. Ich wünsche viel Spaß gehabt zu haben bei den Gedankensprüngen, die wir heute miteinander vollführt haben und äh, sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
3: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.